0: Sziasztok! Ez itt Adaptize Podcast, és ma velünk van Tibi, Gábor és Róka. Ma fogunk beszélni egy kicsit CSS Flexről, CSS gridekről, aztán egy kicsit csapat munkát segítő eszközökről. Na, kezdjünk CSS flexel meg a CSS Grid-del. Ki mind hallotta ezekről?
1: Bekendesként az, hogy Először volt table, aztán kitalálták a frontend hogy legyen div, és most kitalálták, hogy legyen grid.
0: Hát azért a div az kicsit más. Ha megnézünk a web történetet, akkor a CSS az nem legelejüttől volt kitalálva, tehát maga a HTML soka, sokkal korábban volt, mint maga a CSS. Akkor még voltak a, az a bizonyos attribútumok, amelyikkel lehetett valamilyen szinten dizájnolni a html tegek, aztán kijött a, a style tag, amiben már lehetett kicsit azért több CSS-ezni, és azután csak lett a maga a CSS, mint olyan, mint most. Csak az első verzió. És igazából, ha beszélünk a flowról, akkor legelején igen, ahogy te is mondtad, hogy tehát először az összes HTML csak így belerakták. Tehát az összes HTML tartalmat rakták úgy, ahogy van, és egy idő után kipróbálták ezt a, az nak az elrendezését megoldani a táblázatokkal. És igazából ott az volt a probléma, hogy eléggé nagy HTML dokumentumok voltak, és nagyon nehéz volt bármit is javítani, vagy szerkeszteni ott. Mert eléggé bonyolult a struktúra lehet a HTML táblazatnak. Aztán azután jöttek a float és ez valamilyen szinten segítette a fejlesztőknek, és ez igazából eléggé sokáig tart az egész, és a float után jött a flex, ami megkönnyítette a fejlesztőknek valamilyen szinten a, a munkáját, és a flex után a legfrissebb most a, a CSS grid. És visszakanyarodva a flexhez, hogy ez mi, szerintem legjobban úgy tudok elmondani, hogy mi az a flexbox, hogy elmondom, hogy mit pontosan tud. Maga a flexbox floathoz képest képes sokat többet tud, mert maga a float csak kettő irányba tud igazítani bármit is. flex egy dimenzión belül tud bármilyen irányba igazítani a bármilyen elem. Tehát hogy tudsz neki akár fölfelé, lefelé, középre, jobbra, balra. Aztán, aztán a flexen még azt is például meg lehet, Toldani, hogy egy magas legyenek az elemek, hogyan divek. Akkor
2: ez kiváltja korábban korábban a textline.
0: Nem. Igazából nagyon fontos css megérteni az, hogy minden CSS szabálynak van egy saját célja. Meg kell érteni, hogy milyen CSS mihez kell használni. Tehát a szövegigazításhoz kell használni a textline. Ahhoz, hogy a szöveg kép körér legyen, ahhoz kell floatot használni.
3: Talán úgy lehet a legjobban ezt leírni. Én még egyébként tudod mit vennék ide bele? Egy kicsit az inline block formázást, meg a table formázást, table, table-szel ezeket. Csak, na mindjárt mondom, hogy miért, mert róghat hogy régen ugye nagyjából ezt a hármat használtuk a flex előtt szerintem, bizonyos célokra. Ugye flóttal, egy soron belül tudtál mondjuk akár block elemeket jobbra-balra igazítani, illetve tudtál olyat, hogyha mondjuk szövegközi képed van, amit előbb Edu mondott, akkor meg tudtad oldani, hogy, hogy bara flótoltad, és a nem flótolt elemek pedig körbefonták, tehát körbe folyta a szöveg gyakorlatilag a, a képet. Ugye ez volt az egyik rész. Ez az lehetőség nem adta meg azt, hogy te mondjuk egy, egy adott soron belül elemeket ugye vertikálisan igazítani. Tehát ez úgymond horizontális mozgást uh-huh. biztosított. A vertikális igazításra ugye kétféle megoldás volt volt ez a klasszikus a Vertical Aligned midül az volt ugye az egyik, az mondjuk egy szöveges elemet tudott vertikálisan igazítani. meg volt a másik, amikor táblázatos működés szimuláltál egy soron belül, De ez kellett neked egy sor, ami mondjuk maga a table, és a, a soron belül voltak adott elemeid, azok voltak a cellák, és a cellákat már itt szét tudtad nyújtani, teljes magasra mondjuk, amit most már flex alapból tud.
2: Az is szokott még lenni ilyen függőleges középreigazításnál, amikor ismert az elem magassága, és akkor ugye Marginal nal egy ideig, és utána padding-gal vagy fordítva.
3: Hát igen, csak ezek már nagyon ilyen és nem elég flexibilisek, tehát ezek ilyen fix dolgok voltak, szerintem. A téből még legalább annyi volt, hogy az tényleg azt mondta, hogy, hogy na, ő teljes magasba, hogy a konténere, amilyen magas, ő szét tudta nyújtani az adott elemet. De ez még mindig nem oldotta meg azt, amikor mondjuk ilyen nem tudom, kártyáid voltak egymás mellett, és emlékszem, mindig voltak olyanok, hogy hú, mi legyen, ezeket egy magasra kéne hozzuk, és akkor jöttek az, hogy hát akkor számolgatunk járva a így melyik a legmagasabb, hozzáigazítjuk a többit. Na, a kb. úgy képzeld el, hogy amikor belejött a Flexbox, a, a gyakorlatilag elrendezésre egy új, egy új eszköz volt itt cs és belül. Na, ezt segítette többek közt elő például. Az a lényege, hogy tudsz vertikálisan, horizontálisan, akár nyújtani elemeket, egymagassá tenni, sorrendjeiket módosítani, igazítani, jobbra-balra, ilyenek. Középre. Igen, igen, tehát
2: a sorrendet miért kell amúgy módosítani?
3: Hát csomószor
0: mondjuk, Design terv szerint a desktop egy sorrendbe kell, a mobilon egy másik sorrendbe kell megmutatni, vagy megjeleníteni az elemeket például, és a Flexbox ebben tud segíteni. Uh-huh. Vagy például akadálymentes szempontból néha maga html hogy valamelyik elem kell, hogy az első legyen, viszont a, a design szerint ő a második. De azt meg több indexel szokták, nem? Hát az lehet flexbox is me- megcsinálni. Tehát a HTML-ben te csinálsz az, hogy a, az, amelyik a, amelyiknek kell, hogy első legyen az rakod elsőnek, viszont a flexbox vizuálisan megcseréled a, a helyét.
2: Uh-huh. Jó, jó, csak hogy az előbb is onnan indultunk, hogy mindent arra használjunk, amire való. Akadálymentes sorrendre arra, én úgy, úgy tudom, hogy a Tabindex az ajánlott.
3: Nem. Nem, az csak akkor, ha olyan elemed van, ami úgymond interaktívá is akarsz tenni. Uh-huh. Tehát az ne, a tabindexet úgymond megjelen is nem tudod használni.
2: Nem most akadálymentes Jó, tudom, akadálymentes
3: szempont volt, most igen.
0: Akadálymentes szempont az, hogy neked olyan sor- sorrendbe kell rakni az elemeket, amelyek te szerinted legfontosabbak. És hogy felolvas a szoftver, ilyen sorrendbe olvasa fel mondjuk neked, ahogy, ahogy te szeretnéd, Ami te tartasz a fontosnak.
3: Én azt tudom mondani példának erre, hogy, hogy képzelje egy keresőmezőt, aminek adott esetben a kereső gombjának nem a jobb oldalon kell lennie, hanem a bal oldalon. Tehát hogy úgy néz ki az egész, hogy egy keresőgomb mögötte az input mező, amibe beleírsz, és amikor odaérsz felolvasóval, akkor ö, ugye az a cél, hogy tehát ha, ha ezt a sorrendet tartod, akkor az úgy fog történni, hogy először rámisz a gombra, aztán pedig az inputra. De az ugye felol, tehát akadálymenteség szempontból nem feltétlen cél, sőt nem cél szerintem. Tehát mindig először az input mezőre kell érkezzél, és utána a gombra. És na ez pont egy olyan eset, hogy meg tudod azt mondani, hogy oké, okay, legyen a, a domsorendben először az inputom, aztán a gombom. Viszont megjelenésben például a flexa, meg tudom oldani, hogy hogy, a, hogy fordítva jelenjenek meg. Tehát tudom cserélgetni a sorrendjüket. Ja mondjuk abból a szempontból ez egy nem a legjobb példa, hogy azt lehet, hogy inkább ilyen ne oldanám meg, de például ez egy, ez egy ilyen eset lehet.
0: Meg egy példát tudok mondani, például az, hogy többször fontos az, hogy a cím, a weboldalnak web a címe az legyen az első akadály szempontból, mert a felolvasó szoftver az fog olvasni, hogy most ilyen oldalon vagy, és aztán mondjuk a menőt. De viszont a dizájnban az lehet, hogy ez fordítva lesz. Uh-huh. Tehát, hogy először jön a menő, viszont a cím vagy a az utána jönne. Így a HTML-be marad az első, viszont a flex tudsz megoldani, hogy ez lesz a második elem.
2: Oké, okay. azt hiszem nagyjából értem.
0: A Flexbox után jött a CSS Grid, ami sokkal frissebb, viszont ott még több lehetőség van. Az egyik az, hogy két irányba egyszerre tudsz bármit is csinálni, tehát két irányba tud vagy egyszerre két dimenzióval tudsz dolgozni. Maga a CSS grid most már tényleg lehet csinálni rendes oldal, layoutok, tehát nem a ilyen random megoldásokkal, most arra gondolom, hogy valami flow-tól, valami, valami mással, flex például, de maga a fő layout most egy megoldással tudsz megcsinálni, és ott sokkal könnyebb tudsz elrendezni bármilyen elem, bármilyen sorrendbe, bármilyen nézetben, tehát sokkal, sokkal flexesebb maga a megoldás. Nem lesz
2: ettől kaotikusabb? Tehát, hogy ránézel az oldalra, azt hiszed, hogy ilyen sorrendben van, aztán közben meg tök más? Most mire gondolsz? Arra gondolok, hogy korábban hogy ránéztél egy weboldalra, ami fönt volt, az, az elő, előrébb volt általában a HTML.
0: Hát az, hogy most milyen sorrendben lesz bizonyos nézetekben, ez dizájntól fők, Tehát nyilván, hogy tök más a sorrend, ez rossz a UX. Az, hogy van egy CSS grid, az nem azt jelenti, hogy neked most bármit bármilyen sorrendben kell rakni, azért, mert csak ez így lehet, hanem... Azok az esetek, amikor előbb mondtam, hogy design szerint lehet az, hogy a mobilon valamilyen, nem tudom, fejléc egy helyen van, vagy egy gomb, aztán a a desktopon kicsit más helyen van, ezzel sokkal könnyebb megoldani például a Flexel lenne, mint valami mással. Mert egyrészt ott a CSS Flexel azt tudsz csinálni, hogy a CSS-ben megrajzolni ilyen aszki grafik, kával, hogy milyen elem hol lesz. És ez
3: meg...
0: Grid, igen, gridbe. És igazából a media query tudsz megmondani, hogy most felétsz ezt a helyet, foglal a, a láblétsz ezt, és, és akkor így tudsz, nagyon könnyű. Ezt ez többször
2: is mondod, hogy a mobilon jöhet elő ez a problémakör. A mobilok mennyire támogatják ezt?
0: Tök jó, támogatják. Szerintem most a minden friss böngésző támogatja a CSS gridet, teljes mértékben, kivéve a IE11, tehát ott támogatja, csak nem az összes feature-ek. Szóval ott, ott az a baj, hogy még a Microsoft volt az első, aki bevezettette a CSS Grid-et, viszont akkor még a, a régi specifikáció volt, és azóta sokkal frissebb lett maga a CSS Grid specifikáció, de ie még marad a régi. Szóval ott nem az összes feature úgy működik, mint kell. Viszont lehet fóbbe kellni.
3: Egyébként nagyjából a CSS Grid szerintem azért született. Egyrészt, amiket elmondtál, Du, másrészt, meg ugye szinte már minden design úgy készül és minden ö, ö, fejlesztés úgy készül a frontend oldalon, hogy valamilyen rács szerkezetre, ugye gridre épül az egész side build vagy, vagy tehát design felépítés. Ennek elősegítésére születtek meg ugye ezek a, a grid, grid rendszerek CSS oldalon, először flótolva, mert akkor még az volt a lehetőség, aztán flexel, és akkor rájöttek, hogy erre akkor igény van, hogy, hogy ezt. Gyakorlatilag jobb a layout li- gondolkodunk, és erre lefejlesztünk egy, egy direkt erre az, a, a célra kitalált eszközt, és akkor erre jött létre ez a CSS grides dolog. Ez már ugye az olyanokat is, hogy tudod, a, a hasábok közt, hogy te szoktunk ilyen kis eltartásokat definiálni, arra van külön szabály, ez a gap, azt is meg tudod benne adni, meg még ez egy ilyen tökkalap szabály benne. És egyébként azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy hogy, hogy az egyik, az kizárja a másikat? Mert szerintem igazából nem. Tehát itt tökre lehet együtt használni a kettőt, mert tök más célja van a kettőnek.
0: Igen, igen, én még annyit akartam még hozzáfőzni, hogy igazából az a, az a régi grid megoldás, ami volt, például bootstrap, vagy bármilyen más ilyen gridek amit ami használtak, szerintem az azért született, mert, mert akkor korlátozott volt a css és igazából nem volt más lehetőség ö, ilyen komplex layout csinálni, viszont a mostani CSS grid sokkal több lehetőség ad meg, mint ezek a 12 vagy 24 hasábos grid. Maga a CSS griddel is sokkal könnyebb megcsinálni egy ilyenfajta gridet, mert ott igazából csak egy elemel ez meg lehet oldani. Hány hasáb is milyen széles legyenek. Tehát ahhoz nem kell 12 külön klaszt felvenni, Szerintem ez az egyik nagy pro neki. Van-e hátránya? Hát szerintem csak az, hogy még a régi böngészők nem támogatják és azok a projektek, amelyik függ a régi bőngőszöktől, ott még nem, nem tudsz teljes mértékben használni. Vagy kell egy fallback-et írni hozzá. Hát a másik az nyilván meg kell ismerni, aki még nem ismeri, de szerintem most már tök jó idő elkezdeni használni és bevezetni az új projektekbe, mert, mert sokkal több lehetőség ad, le, lehetőséget ad, mint float, vagy
3: flex. Nem, de azt mondom, hogy szerintem attól még a flexet nem kell kizárni, tehát az az lokális igen, megoldásokra tökéletes.
0: Igen, csak most vicceltem. Tehát nyilván minden, tehát amit korábban is mondtam, hogy minden célses szabályok van egy saját hát. helye. Tehát, hogy floatot is nyilván is most, most is lehet használni. Van ilyen esetek, ahol kell is használni inkább a floatot, mint CSS grid Ugyanúgy a flex, táblázat, bármi más megoldás.
3: Na a következő téma az csapat, segítő, kommunikációs eszközökről szólna. Arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélhetnénk erről. És így az első kérdésem az lenne, hogy nagyjából ti milyen eszközökről tudtok, amik segítik a csapatmunkát, akár akkor, ha egy ilyen dolgozunk, csak mondjuk nem egymás mellett, vagy akár akkor, ha egy másik országban. E-mail? e-mail? Nagyon e-mail? jó. Telefon? Na, tessék, e-mail? már is van kettő e-mail? eszközünk, amiben ne jó lett. Hogy elég nagy hangerőd Na. akkor átkiabálsz. Internet? It- Na, gyűlnek ezek, gyűlnek ezek. Egyre jobb. IRC? ezt most mondd el, hogy mi? mi? Hát az egy kis csat Teamviewer. Teamviewer, azaz. Hát, hogyha gamerkedünk, akkor az is tökéletes. Igen. Jó, hát alapvetőleg ugye a, 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 magát a témát azért hoztam, mert nálunk abból a szempontból aktuális, hogy mi ugye itt belül a hipcsetet használjuk, az Atlassiannak a chat szoftverét, és ugye ezt most megvette a Slack, vagy megveszi, és én ennek most a tulajdonképpen nagyon örülök. Szerintem sokkal jobb eszköz, mint a, a maga a hip-set. De hogy ezen kívül egyébként ugye ott van még a hangout, ott van az e-mail, ahogy mondtátok, vagy például a Skype, mondjuk azt elég, elég ritkában látom itt cégem belül használni. Persze, mert Microsoft termék. <laughs> Microsoft is már nem az igazi. De hogy nektek egyébként ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatotok, hogy melyik, melyik bizony eddig a legjobbnak, mely mi is itt azért magunk közt használtunk már az email- e-mailen kívül szinte mindegyiket. Tehát, hogy melyiket tartjátok úgy a legpraktikusabbnak?
1: Azt, amikor szóban megbeszéljük. Na, üdvég,
2: a városnak különböző részein vagy akár más városokban, hogyha együtt kell működni, akkor azért ez nehézkesebb.
1: Tehát ilyen esetekre gondolt, Tévi. Nyilván, de igazából mindegyik ugyanolyan funkciót lát el. Tehát úgy vagyok vele, hogy szerintem teljesen mindegy, milyen eszközt használunk. Az e-mailben is ugyanúgy meg lehet beszélni, a hangoutzonon is ugyanúgy meg lehet beszélni.
0: Szerintem az fontos, hogy ne fogyjon eszköztől a memória gépen. Azt, aztán több mindegy, hogy milyen csettet használjuk.
1: Talán ami egy-egy eszköz mellett szól, annak az integrálhatósága többi feladatkezelésre használt rendszerhez, tehát jelen esetben a Jira-hoz. Itt belül.
2: Én nekem, ami fontos szempont, hogy ne kelljen hozzá saját szoftvert telepíteni. Uh-huh. És épp ezért például a Skype-nak, hogy van webes Skype, az, az nekem egy tök jó feature, mert egyböngészőbb el tudom intézni az összes csetemet. Ugyanígy van a Hangouts-nak is, ugyanígy van a hipchat is, ugyanígy van a Slack-nek is.
0: Azért, azért, mert neked linux van és arra kevésbé alkalmazás van?
2: Nem, ugyanúgy van rá alkalmazás. Ellenben például telefonra föltenni egy ilyen, ilyen szoftvert, hát az ne, nem olyan jó viselkedik. Miért? Szerintem nem jól lett megírva. Például a hip-chatnek a kliense az, az a natívban, sem linux sem telefonon. A Windows-osat nem használtam, tehát azt nem tudom, arról nem tudok nyilatkozni, de ezeken az oprendszereken nem olyan jól működik.
3: Igen, tehát a, a lényeg az, hogy webes felülete mindegyiknek van, szerintem az, az ott teljesen jól lehet menni, aki nem akarja telepíteni. A mobil azt nem használtam még, például a hipchat de például a Hangoutnak szerintem egész jó, a Slacknek kifejezetten jó, tehát majd olyan szintű élményt ad, mint a desktopos. Hát a Skype az meg igazság szerint én azt annyira nem támogatnám ilyen típusú ilyen célra, mert hát be is van már lassú eléggé, tehát már nem az igazi szerintem. De egyébként, hogy ugye mi hipcsetet használunk, használtunk, hát nekem így az a tapasztalatom benne, hogy ugye csapatmunkára, kifejezetten céges, cégen belüli kommunikációra lett kitálva, de tehát elég korlátozott a... Hát egyrészt működésben sem túl gyors, szerintem. Másrészt meg elég korlátozottak a, a, a tudása.
0: De mi, milyen ficserek hiányoznak még neked ott?
3: Hát fél, szerintem például az, hogy csinálsz egy úgymond szobát, vagy, vagy egy csoportot, azt is ilyen teljesen nyugd kezelni. Tehát oké, okay, létre tudod hozni azt a szobát, bennebben venni tagokat, de például utólag, én nem tudom, nem is tudom, hogy hozzá lehet-e pluszba adni még embert. Persze, hogy lehet. Ja, itt van invite people. Jó, jó, ez oké. Okay. Ez például megvan benne, oké. Okay. De valahogy olyan, nem tudom, nekem az egész olyan, olyan korlátozottnak tűnik. Olyan állandó kifagyott.
2: Szerintem te most nagyon érzés alapon Nem, az nem, nem érzés
3: alapon, nem érzés alapon.
0: De például, hogy megnézzünk, ha megnézünk ilyen featurek, hogy lehet beintegrálni valami continuous delivery-vel, ott az a probléma, hogy ez nem biztos, hogy biztonságos lesz. Tehát, hogy ha most enterprise helyen dolgozunk, az nem biztos, hogy jó lenne ott engedni bármilyen csetnek hozzáférni a build gépekhez.
2: Na várj, itt azért két irányt különböztessük meg, tehát, hogy a cset beszélget a build-szerverrel, tehát, hogy a csetből indítod el a build-folyamatot, vagy pedig visszafele a build-folyamat szövegel bele a cset szobába, hogy eltört a Bild. A kettő az ég és föld. Az elsőnek tényleg van biztonsági kockázata, de a második az így elmondja a vakvilágba a build-szerver, hogy na, eltört a Bild.
0: Én most az elsőre gondoltam. Tehát, hogy, hogy mikor a chatből tudsz elindítani bildel is, vagy bármi más? Ezt nem is annyira szoktuk amúgy használni. Én, én még Slackről azt hallottam, hogy csomószor emiatt, vagy a Slack miatt elfogy a memória gépen. Én például nekem még nem sikerült addig jutni, mert én a kis projekteken használtam, de van ilyen is például.
3: To tudom, én mióta használom, azóta tapasztaltam egy előre ilyet. Az lehet, hogy nagyobb projekteknál, vagy több
0: emberrel, vagy sok integrált, sok bot miatt.
3: De egyébként eredményt, vagy deploy eredményt, ha jól tudom, slack is lehet. Hát
0: slack bármit tudsz integrálni bármivel, tehát akár Facebookot, akár gmail bármit. Hipchat is valamilyen szinten bombóval tudsz integrálni, meg ott is tudsz kapni az özeneteket, hogy... hogy mennyire sikerült a build?
2: Hát meg ezek a build szoftverek azért mindenféle csatornára fel vannak készülve, tehát hogy e-mailbe elküldi neked, az, az ugyanúgy valid.
0: Uh-huh. E-mail, e-mail az, az, az minden mindenhol
2: működik. És egyébként, hogyha olyan beállításaid vannak, akkor e-mail alapján akár SMS értesítést is tudsz kapni.
3: De szerintem, hogyha van a, egy ilyen csetembelül van egy csapat, amiben ott van az összes tag, aki, aki részt vesz a projektbe, és oda küldjük az eredményét a dolognak, akkor Szerintem az a legjobb, mert rögtön mindenki értesül róla. Nem feltétlenül kell az e-mail.
0: Szerintem inkább az a probléma most az, hogy különböző csapat, csapatok között van, van különböző szoftverek és emiatt neked vagy valakinek kell fel, feltelepíteni vagy több helyről használni a több ilyen eszközt, ami, ami szerintem ez, ez, a, ez a legnagyobb probléma az egésznek.
2: Ezért jó, hogy van webes kibetülése mindegyiknek.
1: Hát igen, azért még meg kell nyitni neked az összeset. Igazából én támogatom a webes megjelenést, mert van olyan megvalósítás, mint a Franz nevű alkalmazás, amiben ilyen külön füleken be lehet integrálni az ilyen chat programokat, és igazából egy alkalmazással, ami a Chrome-ra épül, meg van nyitva az összes chat platform, amit használunk cégen belül.
3: Ezt én is használtam egy ideig, de utána belegondoltam, hogy ez miben más, mint ha a böngészőnben lenne megnyitva különfüleken.
1: A e-mail értesítések vagy a hangouts értesítések egy darab pop-up üzenetbe jelennek meg. És mm. azt számolja, tehát hogyha érkezik a hipchat egy szöveg, a Hangouts egy és egy e-mail, akkor három darab értesítést fog mutatni. Tehát ilyen téren sokkal kényelmesebb, hogy egy felületen, felé meg csatornán érkezik a jelzés, hogy valami esemény történt.
3: Na, szerintem jó lehet. Igen. Egyébként a, a Slackben még nekem azt tetszik, hogy ami például nincs a hipcsetben, hogy, hogy ha megy egy beszélgetés folyam több csapattak között, akkor ott például tudsz reagálni, ugye közvetlen egy ilyen indítani a adott emberrel, vagy tehát az adott üzenetre, úgymond, és akkor az egy beszélgetés folyamon belül egy, egy másikat nyit, és azt vissza lehet nézni. Meg nem generál újabb, nem tudom, húsz hozzászólást a, abban a folyamban, hanem az szépen egy elrejtése, ha akarod kinyitni, és ezt egy külön ablakban mutatja. Meg ugye hát itt, itt teljesen jól lehet reagálni mindenféle jelmotikonokkal, üzenetekre, meg, meg ilyesmi, ami szerintem jobban megvan oldva. Meg az alkalmazásnak maga működése szerintem ilyen gördülékenyebb. Nekem még egyszer se fagyott le, nem volt semmilyen problémám vele. A másik
0: kérdés az, hogy mennyi? kerül? Mennyibe kerül? <laughs> igen, igen,
3: hát igen.
0: Magaszleg, ha jól tudom, az ilyen nagy csapatban elég drága lehet.
3: Igen, igen, ez ez tény. Csajnos ez az egyik hátránya a dolognak. De hogy ugye használtunk hangout is egy ideig, sima csetre végülis az is jó. Nekem, ami igazán tetszik benne, az igazából ez a, a meeting szervezős túlja. Tehát, hogy gyakorlatilag szervez egy ilyen úgymond meetinget, be tudnak csatlakozni mások is egy adott linken keresztül, és akkor azon keresztül tudtok kommunikálni egymással, nem csak írásban, hanem szóban is. Nyilván lehet, meg lehet osztani adott embernek a, a képernyőjét is, tehát ilyen távoli munkára szerintem egy ilyen nagyon jó eszköz, és minőségben is jó, jó minőséget ad. Nem tudom, hogy
0: ti néztetek-e az út, talán az utasú Microsoft, Microsoftos konferenciát, és ők, ők pont bemutattak ilyen meetinges szoftverek, és ők pontosan nem emlékszem, mi volt a, annak a megoldásnak a neve, neve, de az azt tudta, hogy mikor bejönnek fejlesztők, vagy bárki más a, a tárgyulóba, és valamiről beszélnök, akkor egy, egy ilyen talán kortána féle, vagy valami ilyesmi felveszi az összes meeting notes-ot, meg, meg is tud ismerni a tudókat, vagy actioniteket, és az ilyen szép felületre fölírja. Tehát fejlesztőknek igazából nem kell írkálni semmit, meg szerintem ez ilyen tök
3: volt. És akkor ezeken kívül egyébként, ami még, még van, a, és az ingyenes open source eszköz, ha jó tudom, ingyenes, az ugye például Rocky Chat, ami hát felületbe kb. ugyanúgy néz ki, mint a Slack.
0: Van még egy különbség nincsen benne. Van még egy hype ami, ami most én többször Twitteren találkoztam, hogy a fejlesztők használják a, a Spectrum chat. Az is open source-os egyébként, meg van a webes verzió neki is.
3: Ha lehet, hogy ezeket érdemes lenne kipróbálni. De akkor igazából, ha úgy nézzük, szerintem nekem eszközként az legtetszik a legjobban, ugye hátránya, hogy drága. Azt lehetne megvizsgálni, hogy melyik ingyenes, akár ingyenes túl az, ami a tudásban kb. ugyanannyit tud viszont például videóhívásra szerintem a hangoutnak tökéletesek a funkciói, azt nagyon jól lehet használni.
0: Ennyi fért bele a mai podcastben, kövessetek minket Twitteren, Facebookon, hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!